hjärtligt välkomna idag till den här podcasten med Mariana igen. Och det är så skönt att ha det här igen för att jag tycker vi har så mycket att prata om och vi, vi tänker ganska lika. Så idag så tänkte jag att vi skulle prata om vad innebär let se och let be. Och eftersom du har elever och håller på med sånt där så är du ju ganska uppdaterad. Det är ju länge, länge, länge sedan jag har tävlat. Så. Men välkommen i alla fall till dig idag. Tack så mycket. Härligt att vara här igen. Ja, det här är verkligen roligt Anna. Även för att prata om det vi brinner om mest i hela livet nästan. Ja. Här. Och tillsammans. Och sen när man tycker hyfsat lika så blir det ju väldigt roligt tycker jag. Ja. Ja. De här grunderna, nu har vi pratat mycket om sits och balans, koordination, hjälper, vad vi tycker är viktigt för ryttaren framför allt. Och då ska vi kunna ta med oss det på hästryggen. Och hur rider man då? Hur mycket krävs det av mig som ryttare? Både i tekniskt kunnande, ridskicklighet och så vidare för att kunna rida de lätta klasserna, då, lätt C och lätt B. Och vad krävs av hästen? Det är ju jätteviktigt faktiskt att hålla koll på. Mm. Och vi har försökt benat ut det här lite grann genom att, att titta på hur dagens Let's See och Let's B-program ser ut. Så att vi ska kunna lägga det till verkligheten. Hur det faktiskt ser ut där om vi vill gå ut och tävla. Och sen ska vi naturligtvis prata om vad vi tycker är viktigt i de lätta klasserna. Hur vi rider våra hästar. Om man utbildar unga hästar eller om man... Utbildar unga ekipage eller unga ryttare på äldre hästar eller vad vi nu än håller på med. Så vad är det som ska ingå i lätt C och lätt B tycker vi. Mm. Så där tänkte vi börja idag. Ja och sen så kan vi också jämföra lite grann när vi har pratat om det. Var, hur det var förr och hur det är idag. Det tycker jag är så roligt att diskutera lite för att det har ju hänt en... Väldigt, väldigt utveckling, inte bara på, på klasserna men även på hästmaterialet. Det är ju helt annorlunda än vad det var när jag började tävla för många, många år sedan. Ja, precis. Och det har även ändrats i antal tävlingsryttare. Ja. Nu är det ju, när, när jag var ung och tävla, då var det ju inte alls så här många i varje klass. Och det var inte så liksom brett det var alla typer av tävlingsryttare kommer och det, jag tycker det egentligen är väldigt roligt för när man kommer till ett C och ett B dressyr så kan man både se hoppryttare och fälttävlingsryttare och distansryttare och working equitation och lite allt möjligt, man kan se alla det är ganska kul tycker jag för då ser man bredden i sporten mm. den såg man inte alls på det här sättet tidigare så det är roligt. Men fler som vågar. Ja. Okej, då är det ju så att i Let's see. I min värld så är ju det någonstans plattformen för hästarna. Att man rider in dem och så vidare. Jag, jag utgår eller förutsätter nu att vi pratar om hästar som har fått en väl sammansatt unghästutbildning när de har blivit inrida. Att de inte bara är sadeltama utan de går att rida framför skänken. De går att stoppa för handen om man behöver. Och de har börjat lyssnat på 
ryttarens svikthjälper som är så viktiga. Och de kan flytta sig lite lätt för en, en skänkel i taget åt sidan. Alltså påbörja skänkelvikningar och, och sådana saker. Och naturligtvis kan de spela uppfattning åt båda håll, höger och vänster. Och det här utgår jag ifrån att även ryttaren har lärt sig på ett bra sätt. Och då då, när man vill bli riktigt framgångsrik i sin klass och man nu ska rida lätt se. Då är det ju inte så hundra procent viktigt att hästen går i en fantastiskt fin form med hög nacke och allt det här. Utan hästen får gå i en snällare, lättare form med huvudet i lodplan naturligtvis. Det ska den alltid ha. Och med bjudningen framåt mot bettet, inte gå bakom hand på något vis. Det får den inte göra eller vara hockorvad. Den får liksom inte gå i en felaktig form, men, men i en enda målsenlig form för klassen. Det vill säga väl framför skänken och till handen med huvudet i lodplan. Sen tycker jag att när man rider dressyr på lätt C-nivå, oavsett om man gör det för att man... Är en, eh, har nyss börjat rida eller för man rider på en ung häst eller för att man har börjat om med en skadad häst eller en skadad ryttare eller vad det nu är för anledning så ska man nöda ner sig på vägval och övergångar tycker jag. För det är det som blir det viktiga i de här programmen. Man ska kunna rida bra vägar, ta sig från punkt A till B på Bra sätt. Hästen ska spåra, hästen ska vara rak, hästen ska bjuda framåt. Ryttaren ska kunna rida hästen rak. Ryttaren ska känna när hästen har tappat bakdelen eller skjutit ut en bog. Ryttaren ska kunna känna när hästen inte har stödet eller är framme för skänken. Och ryttaren ska kunna rida bra i hön, och rida bra i volter och rida bra på diagonaler. Sen det här med övergångar, ska man inte tänka övergångar i svår klass nu utan man ska verkligen tänka att hästen ska kunna sakta av ifrån trav till skritt utan att takta eller utan att ramla framåt och somna när den saktar av. Den ska kunna komma igång i trav direkt vid rätt bokstav. Står det trav i B, då är det trav i B, inte fyra steg senare. När den ska sakta av ifrån trav, det är mycket sådana saker i lätt se, skritt till trav och mellanskritt, skritt, längning av stegen och sådana saker. Och det här ska man bli bra på. Man ska verkligen kunna rida med hästens dragspel i kroppen. När den ska gå ifrån trav till skritt så ska den inte slå på en tvärnit först och sen skritta utan det ska flyta i varandra. Det ska se ut som rinnande vatten. När hästen ska trava iväg ifrån skritt så ska den inte rivstarta utan den ska bara byta gångart och komma framåt. Lägger man krut på det här så kommer man att vinna i det långa loppet. För ska vi vara riktigt ärliga och titta vad som händer när klasserna blir svårare och svårare och svårare. Och hästarna blir starkare och piggare och mera med på noterna. Och ryttaren kanske blir lite mer alert. Så rider man på mer spänning, mer anspänning. Som är helt sunt, det måste man göra. Men då blir det svårare och svårare att skritta. Det blir svårare och svårare att göra de här fina övergångarna som flyter i varandra neråt. Alltså från galopp till trav, från trav till skritt. 
och från skritt till halt eller från galopp till halt. De här övergångarna blir jättesvåra om man inte jobbar med dem redan på lätt C-nivå. Och där hämtar man poäng. Ni vet väl hur många gånger man hör när dressyrkommentatorn säger så här på Grand Prix. Nu får vi se hur länge den här kan stå still. Det brukar vara problem med halterna här. Eller det brukar vara problem med den fria skritten eller ökade skritten. Hur ofta hör vi inte det? Så jobba med det, då kommer ni att vinna på det i det långa loppet. Även om ni inte tänker rida Grand Prix. Utan ser en välutbildad domare att ni gör fina övergångar, väldigt bra vägval, bra runda volter där hästen spårar, då får man höga poäng. För det är där de ska bedöma i lätt C. Sen när vi kommer till lätt B, då blir ju inte jättestor skillnad egentligen. Det är ungefär samma kriterier, men volterna blir mindre. De blir 10 meter i trav. Och det är en väsentlig skillnad att rida en 15 meters volt eller en 10 meters volt. Man måste rida, i en 10 meters volt måste man rida volten varje steg. Man kan slappna av lite i en volt på 15 meter och tappa hästen lite någonstans utan att tappa linjen. Det går inte i en 10 meters volt. Tappar man hästen och glömmer bort att rida volten någonstans för man blir lite nervös eller sitter och tittar ner och inte tittar på sin väg. Då gör man ganska snabbt en för stor volt eller en oval. Det här sätts det poäng på. Den, den skickliga domaren ska kunna se det där var en perfekt 10 meters volt. Går då hästen på tygen då är det en 10 man ska ha. Om den går framåt. Och sen får man ju väldigt sällan 10 idag. Det är jättetråkigt om man använder sällan hela skalan. Jag skulle önska att man gör det för att en 10 i lätt B är ju inte detsamma som en 10 i lätt A och, eller i Grand Prix utan det är de lätta klasserna man ska vara frikostig och dela ut de här poängerna så ryttarna kommer tillbaka. Man måste komma ihåg att en 10 i lätt B ska man inte behöva jobba så svinhårt för som man måste göra i en 10 i en Grand Prix. Så man ska vara använda hela skalan tycker jag så att ryttarna får, verkligen får betalt när de har lagt ner arbete på att rida en bra 10 meters volt i trav i lätt B. Jag tycker också att det är ju... Fantastiskt bra om man har en domare som vågar och använder hela skalan för att om man nu pratar med kompisarna efteråt och sådär och man kanske har sett dem rida så kanske man förstår mer vad, vad är rätt och vad är fel. För att om man bara får mellan sex och åtta hela vägen, ja men då ser det ut som att alla ekipage har varit likadana och det är de ju inte. Nej, precis. Helt rätt, det är de verkligen inte. Och det finns så mycket individuellt att plocka fram i varje ekipage. Mm. Så att vill man så kan man som domare. Och de, nu när man har fått de här halva poängerna, man kan ge en halv poäng. De ska ju användas frikostigt. Så att, tycker man att någonting är en sjua och börjar att tycka att ah, fast den där halva vägen var ännu bättre, ge då en sju och en halva. Istället för att stanna snålaktigt på en sjua så att man kan sålla ekipagerna lite mer. För det är ju lite så också att alla de här som är ute och tävlar, de, de har ju ögon och ser med och öron och höra med. Så de ser ju. Det, det är inte så att domaren är den enda som vet hur hästarna ska gå utan domarna har ju en stor uppgift här med att utbilda ryttarna att domarkåren är rättvis. Att de kan sitt jobb så att vi ryttare kan känna oss trygga när vi går ut. Fick jag en sex och en halva här så var det korrekt. 
Jag får jobba med det. Men det får inte vara så att jag kan gå och sätta mig sen i, i kafeterian och titta på några andra som rider sämre än min, jag gjorde. Och de får sju. Det får liksom inte vara på det viset. Utan det måste vara en röd linje och en röd tråd så att man begriper att jag fick den här sex och halvan idag för det var bara sex och halv och hon fick sju för att hon red en bättre väg eller hade en bättre form eller bättre takt och balans. Det måste finnas rimliga anledningar. Mm. Och kommentaren av dressyrdomarna måste vara åt det hållet så att man kan förstå. Det får inte ja, vara så att man nästan blir ledsen och inte förstår protokollet och tänker aldrig mer komma och tävla. För då har, då har inte sporten vunnit någonting utan snarare tvärtom. Vi har förlorat en entusiast kanske. Och det är inget kul. Nej, precis. Och, och likadant som, som jag också var inne på att när man ser den andra kanske göra en åtta så kan man ju lära av det. Mm. Alltså det är lika mycket det man är där för i de lätta klasserna för att lära sig och se hur ska jag göra nästa gång för att få den där åttan eller nian eller mm. vad det nu må vara. Precis. Det är jätteviktigt åt båda håll och, och det måste vara korrekt bedömningar. Men jag vet att man jobbar mycket med det här och jag vet att det är svårt. Det är inte så enkelt att sitta som domare så att jag förstår dem att de har mycket att jobba med. Men har man valt att bli domare så får man göra sitt yttersta. Mm. Det måste man göra för sporten för de får betalt. Och ryttarna betalar så vansinnigt mycket pengar idag. Det är inte billigt att tävla och det är inte billigt att träna. Och man brinner för sin sport och då vill man helst inte bli sågad vid fotknölarna. Även om man kanske har en dålig dag så finns det alltid något som var bra. Det är väldigt, väldigt sällan. Jag vet inte om jag någonsin har sett en ryttare som rakt igenom red skit dåligt en tävling. Och hästen gick uselt i alla bedömningsmoment. Det, det tror jag aldrig att jag har sett. Inte ens de som har strykit och gått ut eller liksom avbrytit sin ritt. Någonting var bra även mm. på den ritten. Mm. Eh, nu kan man inte få ett protokoll om man har stryk och gått ut men, men jag hoppas ni förstår vad jag menar att man, det finns alltid någonting bra i alla mm. ritter men ja så ett sånt tycker jag är viktigt att man lägger grunden för vägval man lägger grunden för, att, för framåtbjudning man lägger grunden för noggrannheten hos sig själv att man verkligen gör allting så bra man kan och även om man tycker då att det här var ett väldigt lätt program så utnyttja det då. Har du lätt för att lära dig program och tycker det är lätt. Sitt där då och lägg energin på bra hörn, bra diagonaler, bra tempotakt, bra form och bra övergångar. Det är jätteviktigt. Så när den som blir noggrannast där i grunderna den kommer faktiskt att vinna i det långa loppet. Jag lovar er, om man skulle bara fråga de här som rider eh, våra världsmästare idag, då, om man säger sig slarvade du det nu redan se, det, de skulle ju bli nästan förolämpade av en sån fråga. Mm. Att, eh, det finns inte med på deras världskarta. Har man blivit så där bra så har man inte blivit det för att man åkte runt en lätt se när man var ung. Nej, och där är det ju också viktigt att, att eh, om man är ute med en ung häst och man har för sig att man ska fortsätta upp i, i skalan så är ju grunden det allra, allra viktigaste. Mm. Visst, så är det. Och jag brukar ju alltid säga det att du, du kan ju bygga ett hus 
och har du inte grunden där så den är byggt stabilt och du vet vad du har med att göra så kommer huset att ramla. Och det är ju ja. precis samma sak med hästen. Så är det alltid. Och när man åker på patrull, för det gör man ju med jämna mellanrum, även med den äldre hästen, så märker man att någonting inte funkar här och nu. Och man kan, till, som ett exempel, om man känner att man tappar formen i skolorna eller i slutena eller i byterna eller man tappar någonting, man får inte tillräckligt... Eh, centrerade piruetter om man nu ska vara liksom överdriven eller man inte får igång piaff och passage om det är svårt då backar man ju alltid i grunden, det är inte så att man sitter kvar där och harvar och gör om och gör om och gör om och gör om man gör ju liksom inte 500 biten om de inte fungerar utan man backar och ett jättebra sätt att få lätta eller få ordning på bytena då det är ju att se till så att övergångarna fungerar i alla gångarter neråt de ska fungera ifrån galopp till trav, från galopp till eh, skritt och från galopp till halt. Och så tvärtom. Från halt till galopp, från skritt till galopp, från trav till galopp. Alla de övergångarna ska ju fungera, annars kan inte byterna fungera. Och det brukar räcka med att man går tillbaka, lägger lite krut på det igen. Och sen eh, ja, fungerar byterna till slut. Och vissa som är väldigt skolade och skickliga på rida, de kanske bara behöver göra några vanliga övergångar tills byterna kommer igen. Och då, man backar ju alltid. Man stannar ju inte kvar och harvar i samma misstag och förväntar sig att man ska få ett annat resultat helt plötsligt. För det, det är ju liksom samma sak som vansinne att göra om samma sak flera gånger och förvänta sig ett annat resultat det, det fungerar ju inte utan man måste ändra sin plan och då är det bästa sättet att backa till grunderna och det är exakt samma i hoppningen man sitter ju inte och hoppar, river man på 1,20 har man varit ute och tävlat en 1,20 och får 16 fel 4-5 starter i rad eller stoppar ut sig 4-5 starter i rad ja, då har det hänt någonting, då får man backa då får man hoppa en meter ett tag eller till och med 70 centimeter om det skulle vara så för att bygga upp den här ridskickligheten mellan hindren, vilket är det viktigaste, vägvalet, ryttarens sätt att agera emot hinder. Vart har jag lurat min häst eller gjort fel så den har tappat förtroendet och inte hoppat lika bra som den gjorde för två månader sedan? Mm. Vad har hänt? Då måste man backa. Och samma i terrängen, fälttävlan. Har man en häst som får problem helt plötsligt i Dressymomentet eller hoppmomentet eller terrängmomentet. Man får backa där också. Det går liksom inte på något annat sätt. Man kan aldrig forcera fram framgång ur ett misstag. Utan man måste backa och göra om och göra rätt. Det är superviktigt. Så är det ju med med allt. Jag sitter här och och tänker just på att om man säger de, de första gångerna när man ska starta i Let's See och sånt. Det är ju inte bara egentligen banan man ska träna på utan det är ju allt runt omkring också. Man ska åka hemifrån, man ska lasta hästen, man ska veta hur den beter sig när den kommer ut och så vidare och så vidare. Det är ju en väldigt lång process. Och just det här med att jag kommer ihåg att väldigt många när jag tävlade hade problem med att lasta. Och det var ju det att när, när de sen kom iväg och hästen var ju totalt genomsvett när de lastade av och stressat och, och då gick det dåligt på banan och så vidare. 
Så jag menar, där får man ju också backa, backa, backa. Att börja med att träna hästen så att inte det är något obehagligt för den att åka. Så man är lugn och koncentrerad när man kommer fram till banan. Ja, och det där är så viktigt det du pratar om nu, Anne. Man kan liksom inte träna på alla de här momenten den dagen du ska åka tävla din första start för året eller kanske din första start för livet. Då får inte träningen handla om att man ska lasta hästen på morgon för första gången också. Nej, då det blir jättesvårt. Och jag har varit på så många tävlingar genom mina år där jag har lastat hästen åt folk för att de ska åka hem. De har liksom klarat det här. Det var stressigt att komma iväg med hästen och de fick in den på något konstigt sätt på morgonen men det tog två och en halv timme och sen har de ridit sin klass och det gick hyfsat bra och hela familjen är med och alla är nervösa och sen ska hästen hem, då får de inte in den i trailern, då är liksom orken slut hos den stackars hästen för det finns bara en viss mängd stress, den tål, den har stängt av och tänker inte gå in, i alla fall inte med den här familjen, den har liksom tappat förtroendet där och då för stunden och jag har bara gått fram och frågat, vill ni ha hjälp? Jag kan ta hästen och sen har jag gått in med den. Och då har den bara nästan tänkt, åh gud vad skönt, en människa som inte har varit med om dagens trauma. Utan jag bara bryter mönstret och så går jag in med hästen. Och så får de åka hem. Och sen ger jag bara det förslaget att lasta lite grann under veckan där hemma istället. Och gör det odramatiskt så att det mm. inte sätts i samband med att ni ska åka och tävla om att det är nervös och allt Precis. det här för- det är jättejobbigt för hästen också att känna att Matte är jättekonstig och de inte känner igen sin ledare. Mm. Det blir en obehaglig situation. Yeah. Och sen är det inte bara så enkelt som jag sitter och berättar här att alla hästar till slut går in. Jag har själv varit med om det. Jag har, jag har lastat hästar hela mitt liv åt folk som inte får in sina hästar i trailern. Och jag vågar nästan påstå att det inte finns någon som inte jag får in i en trailer. Men jag har en egen uppfödning som bråkar varje gång det har varit lite eh, mellanrum, me- mellan säsongerna och så vidare. Om man inte åkt, inte hållit igång det. Och jag har aldrig någonsin haft en häst som jag inte har fått lättlastad på ganska kort tid. Mer än den här. Och det är min egen uppfödning. Så jag vet precis som vad som har hänt och jag har gjort jobbet själv. Eh, den här hästen har haft lite otur, fastnat i trailern ett par gånger. och har hänt lite olyckor med henne. Och hon tycker det här är obehagligt. Så lägger inte jag ner min största energi på att vara så tålmodig som möjligt. Så noggrann som möjligt. Och göra allting precis likadant som alltid. Som alltså passar henne. Mm. Då får vi ett jätteproblem. Mm. Och vi har haft ett sådant problem en gång. Så vi fick rida hemifrån tävlingsplatsen. Bara för att jag förstod att det här kommer vi inte att lösa här. Eftersom situationen inte överhuvudtaget var trygg. Eh, och jag blev arg. Och då, det, då funkar ingenting. Då kan vi lika gärna lägga ner. Och då var det ju så att vi hade så nära hem. Så vi kunde rida hem istället för att utsätta både mig och hästen. Och ryttarinnan som då var min dotter. För några mer onödiga skadesituationer. Så hon red hem och vi kom hem på gården. Och där lastade jag hästen. Så då gick hon in. För då kände hon igen Matte. Hon kände igen sin ryttare. Hon kände igen gården och hästtransporten. Och då var det lugnt igen. Vi gick hon rakt in. Mm. Så de är, man får inte glömma att de är individer. Nej, absolut. absolut. Man får inte och, glömma det här. när man. Och saker kan hända. Och jag har också mm. råkat ut. För jag hade en häst jag hade tränat mycket. 
för första scen och han blir så uppe i det för det, det är mycket folk och, och de, de värmer upp utanför och, och mycket hästar och det blir för mycket för honom så han stack rakt över banan med mig <laughs> och, och man skäms ju alltså precis mm. man sitter, folk tänker ja har hon inte tränat hemifrån mm. men, men saker kan hända absolut men man kan ju förbereda sig så gott som man kan Absolut, och det är så viktigt. Och det är skönt om man är lite ny i sporten att man har tagit tid på sig med det här så man åtminstone inte behöver få dåligt samvete. För det ska ni veta att det finns alltid någon som kommer att komma fram och säga har du inte tränat nog? Då kan man faktiskt svara och säga jo det har jag men det här är stundens hetta som gör att situationen blir besvärlig för oss båda både mig och hästen. För så är det för oss alla. Vi hamnar i de situationerna när det bara är att packa ihop och åka hem och gilla läget. För det, vi, vi misslyckas och, och förlorar många fler tävlingar än vi vinner om. Eh, så att det är bättre att bli en bra förlorare och bättre att lära sig att jag kanske inte gillar det vill att ta i. Men man ska lära sig att acceptera nederlag när man håller på med hästar. För det är mycket, mycket bättre då. Och lättare att skaka av sig det och komma igen. Man får liksom bryta ihop och komma igen där och då. Och sen försöka lägga det på erfarenhetsbanken. För det finns alltid någonting att lära sig ur alla de här situationerna. Jag har också sett och ridit på unga hästar som jag tycker. Jag visar på championat och sådana saker. Och tycker att den här är så väl förberedd. Och man nästan har tagit ut vinsten när man åker hemifrån. Man vet att man ska vinna en fälla. Och så kommer man dit och precis allt det som vi normalt sett är bra på är vi sämst på den dagen. Och det sätter verkligen prov på mig. Som tur är så i alla de situationerna så har jag varit ganska aktiv och varit i sporten så pass mycket. Så att jag har inte blivit så brydd utan jag har bara accepterat att oh, idag får jag helt enkelt göra det här mycket bättre än det där. Och så får jag åka häst i andra lägen. För det är nästan alltid så att när man hamna där så märker man att det där man trodde skulle vara jättesvårt. Det märkte man inte ens av. Det var väldigt enkelt. Och det där som man var säker på skulle funka, det funkade lite sämre. Mm. Så den som har mest erfarenhet klarar ju av en sån situation bra. Men det är inget roligt när det händer när man är ute på sin andra eller tredje eller se. Då blir man ganska ledsen och nedbruten. Så att... Mm. Man, då ska man verkligen tänka att det här händer alla, även den erfarna. Oh ja, så man lär sig att gilla eller hantera, acceptera motgångar och tokigheter. Och förstår att det är levande varelser, våra små hästar. Och att vi har två olika viljor och de är jättemycket starkare och större än vad vi är. Så vi får vara glada över att de inte kommer på det där på tävlingsplatsen. Och faktiskt väljer att gå och lämna oss och bara gå. För det skulle de kunna göra om de vill. Men det gör de inte. Ja. De stannar där och så som vi är tillräckligt snälla. Ja, verkligen. Ja, och, och vad, vad ska man mer tänka på då när man ska ut på sin första letsé? Ja, det är ju i princip. De viktigaste grejerna är att den går, hästen går att stoppa och starta. Att den går fram för framåtbjudning. Att, den går, att jag kan rida bra vägar. Hästen kommer att följa dig. Så rider du vingligt så kommer den att bli vinglig. Och rider du snett så blir den sne. Rider du för sakta så går det för sakta. Rider du för fort går det för fort. Så att om vi använder 
vår möjlighet att kommunicera med hästen på bästa sätt och bli den bästa tänkbara ryttan vi kan här och nu, då kommer det att gå hyfsat bra. Det gör det för det mesta. Mm. Så det bör man tänka på. Det är det man verkligen ska träna på i de här låga klasserna. Plocka fram det bästa av dig själv. Och så verkligen känna efter. Vad var det inte jag var så bra på idag? Så går man hem och förbättrar det först. Och sen förbättrar man även det man var bra på naturligtvis. För det är väldigt roligt att förbättra det man är bra på. Men man får inte glömma det som man kanske är lite sämre på. Det måste hänga med. Det får inte bli för stort glapp. Nej, och sen så måste man ju ta de där positiva tankarna. Även om det bara är skritten som har gått bra så ska man klappa sig själv på axeln och säga ja, men vi, vi genomförde det i alla fall. Mm. Och, och det är bra. Och så klappa hästen också och säga men det där, det fixade vi. Mm. Nästa gång tar vi traven eller vad det nu är. Ja, precis. Så att man har den där positiva andan, att man... Mm. Inte bli arg varken på sig själv eller på hästen. Nej. För det är ju det värsta som kan hända faktiskt. Ja. Precis, det är det värsta som kan hända. Och jag skulle ju önska att eh, fler tog det här ända upp faktiskt till medelsvår B2, 3, 4. Där och när man börjar komma dit eh, då börjar det bli mera tävling. Men att man tog det mera lättsamt och försökte tänka att man gör det här för det är kul så att det inte speljävulen och tävlingsjävulen tar över för tidigt mm. så att man verkligen går ut och tävlar för att slå ut de andra för det blir en mycket tråkigare situation och då är nederlagarna väldigt svåra att bära så om man försökte njuta lite mer och göra det här för att det är roligt då, då tror jag att man hjälper både sig själv och sin häst för Hästen känner ju av hur vi mår. Så går man in. Alltså de gångerna som jag har tävlat unghästar. Och tänker att vi tar bara den här rundan som en utbildning. Då går det alltid bäst. Alltid. Sen när man går in och tänker sig att man ska tävla. Man måste sätta en nolla för ett championat. Då blir det lite svårare. Man har en helt annan attityd när man går in på banan. Och jag är väldigt noga med mina egna elever framförallt i hoppningen när de ska gå upp en klass oavsett om det är från 90 till 100 eller 100 till 110 eller uppåt eller till och med från 70 till 80 eh, och de tycker att det känns lite otäckt där i stundens hetta men de gärna vill prova då säger jag alltid åt dem hoppa de hindren när du törs och gå ut sen och då blir de alltid så snopna. Men det kan man väl inte Jag kan väl visst det. Hoppa ett, två, tre. De brukar vara lättare. Och sen känner du efter. Känns det bra? Fortsätter du annars går du hem. Och bara den känslan när jag har sagt det. Så slappnar de av. Och det är ingen av dem som kommer ut efter halva banan. Alla går ju i mål. Mm. Men bara känslan av att veta att för mig som tränare. Är det helt okej okay att hoppa de hindren du är trygg med. De andra kommer ut. Eller när det börjar bli otäckt. Då går du ut och kommer, åker vi hem och tränar på resten. När de får känna det. Att det är helt okej. Okay, då vågar de rida på mera känsla och glädje. Och det, de kommer alltid runt. Och de släpper pressen helt enkelt. Mm. Precis. Ja. Det är ju faktiskt så. Det är jag som avgör. Jag har ändå betalt den klassen själv. Och jag är med och tävlar på mina villkor. Känner jag att nej jag tyckte det var för högt eller jag tycker att det här klarar inte jag eller jag blev så nervös jag har tappat känslan i fingrarna allt sånt här händer ju när man rider ja, ja. man tappar känslan i benen och sånt här när man är nervös men 
hoppa de hindren då som du känner dig trygg med och gå ut. Det, är väl ingen, det händer ju ingenting. Man får inget straff. Man får liksom inget pris för sämsta ritt eller kortaste ritt eller någonting utan det, det är bara av en dag att gå ut och åka hem och träna det viktiga är att man vågade dit och prova mm. att man ska verkligen ge sig själv chansen och det kan man göra i en dressyrtävling med, märker man efter hälften att gud jag är svimfärdig jag kommer göra bra, jag är så nervös jag är svimfärdig, gå ut då har du hunnit kommit till vänd rätt upp och gör halt och sen vänd höger Ja, då har du i alla fall varit in och tittat på dressyrbanan och vet hur det, vad som händer och hur du mår. Det är också en lärdom som är så viktig. Jag kommer ihåg en gång, jag, jag var så nervös så jag red fram till mitten och hälsade och så var det bara ett svart streck. Jag hade ja. glömt banan totalt. Och jag bara kände liksom, vad ska jag göra? Mm. <laughs> och så tänkte jag, nej men jag, jag rider framåt. Man ska alltid fram i trav eller skulle då i alla fall. Mm. Och då kom det alltihopa tillbaka. Men, mm. men just den här känslan, jag tror jag blir alldeles likblek i ansiktet. Oh, vad ska jag? <laughs> mm. så, så kan nervarna ju göra när man känner den här enorma pressen. Så är det. Och jag har alltid haft så... I, så länge jag har, kan minnas så har jag alltid på tävlingsmorgon så vaknar jag är magsjuk. Det är alltid. Mm. Jag känner mig magsjuk verkligen. Ja. Och det var liksom en period när jag faktiskt trodde att det här var sant. Att jag var magsjuk. Eh, så att jag liksom strök mig. Och sen var jag ju frisk så fort jag hade stryk mig. Och försvann ju den magsjuka. Eh, sen till slut så lärde jag mig det. Och... Eh, Liksom tog mig själv i örat. Och sen kunde jag skratta och säga. Ja du mig lurar du inte. Jag är inte magsjuk. Jag har aldrig varit förut heller. De gångerna jag har känt så på tävlingsmorgon. Så nu åker du iväg. Chas med dig. Och sen försvinner mm. det. Bara jag bestämmer mig för att inte bry mig i det där. Mm. Så um, går det över. Och jag har fortfarande aldrig än idag. Spytt på en tävlingsplats. Jag har ju inte varit magsjuk. Utan det är på för mina nerver. Det är mm. mitt sätt att visa nerver. Ja, och sen blir jag ganska, eh, ja, jag är inte så pratglad och sådana där grejer. Nej. Utan jag fokuserar mer. Eh, men eh, det, det är liksom, ja, så funkar jag. Mm. Men det, ja, det, det är så olika hur man är. Men man lär sig, och man ska verkligen känna så i början när man är ute och tävlar. Att man håller på att lära sig hela det här konceptet. Vad tävla är, hur det är för mig. Vad jag blir för en person och vad det är för min häst och vad det blir för en häst. Vad får vi för personligheter ute på tävlingsbanan och hur kan vi samarbeta? Ja. Så att det är superviktigt. Mycket spännande. Ja. Och, sen var jag ju också lite inne på här nu med, med hästmaterialet. Jag kommer ihåg när jag... Ja, för många, många år sedan. Då. Alltså, det var ju andra hästar. Man hade mycket fjordingar för. Den, den mm. ser man knappt längre. Och de var ju väldigt, väldigt stabila och fina till dressyren. För de var ju inte rädda för någonting. Nej. Och, och, och de som hade dem, det var en. Hon, hon tog alla priser. Hon, hon red ju vägarna jätte, jättenoga. Och precis som du säger med övergång och allting. Mm. Så hon slog ju alla de här fina halvblodshästarna jämt och ständigt. Med eh, det här trygga, mm. fina. Och, och den, den bara gjorde sitt jobb. Ja, 
Jag vet inte hur är det idag med, med gångater och sånt där. Tittar man på det som domare i dressyren? Ja, tyvärr. Det gör de ju. Det ska man ju högre upp i klasserna. Men inte i de här lätta klasserna. Och Nej, det är kanske det där det blir. Ja. Lätt C och lätt B här. Ja, det är ju det som är lite tråkigt. För jag önskar ju också att mer av de här trygga, fina, snälla hästarna fanns på lätt C och lätt B dressyr. Så att ryttarna får lära sig att tävla tryggt. Mm. Så man får en bra grundplåt återigen att man bygger huset på rätt sätt med rätt stenar för att det är få som klarar av en nervös häst med högt i blod i lätta klasser för det händer faktiskt inte så mycket om de lätta klasserna så de här fina glada hästarna de har ju fullt alltså de hinner ju både med att göra det de ska och hitta på djävulstyg på vägen mm. de har ju liksom en helt annan energinivå och klarar av mera och är de då dessutom lite tittiga och väldigt nyfikna Ja, då kan ju situationen bli ganska jobbig. Men eh, det är lite den typen av hästar som finns idag. De, även om man ska rida lite C eller lite B så kanske man köper den där hästen med lite för mycket blod, lite för mycket gångarter. Eh, som är ämnad för en tävlingsryttare på lite högre nivå. Oavsett mm. om det är en ung häst så är den ämnad för den unghästryttaren som klarar av den typen av häst. Annars så blir det svårt. Men på något sätt så har det blivit någon lite skam av att köpa de här snällare hästarna. Eller de här fina allround-hästarna. De finns ju nästan inte marknadsförda idag. De här som kunde gå lättklass, hoppning, dressyr och terräng. Och gjorde det väldigt tryggt i lagom hastighet och så vidare. De, det finns nästan ingen marknad på dem. Och, och det tycker jag är jättesynd. För det var fantastiskt bra hästar. Gångarterna höll alldeles utmärkt upp till eh, lätt A, medels C eller när det hette lätt A5 eh, i dressyr och de hoppade 1,20 och de gick lättklass fälttävlan stadigt. De skenade aldrig, eh, började aldrig bråka och så vidare. Tänk om många ryttare hade en sån fin häst istället. 12 års ålder, mellan 12 och 15 år. Gud vad kul man skulle kunna ha och vad mycket rosetter man skulle kunna plocka och vad mycket glädje man skulle kunna få. Men, eller så en sån snäll, alltså en fjording kan ju också hoppa en meter utan att blinka faktiskt. En gris kan ju hoppa en meter stillastående så att det är klart att en fjording kan hoppa bra och, och övervuxna ponnisar till exempel, de är ju också... Alltså egentligen urbra läromästare. Snälla, trygga, stabila. Men man ser mångfald där man säger att jag ska rida dressyr. Jaha, hur högt hade du tänkt det? Ja, alltså jag vill ju ha en dressyrhäst. Ja, men behöver du ha en dressyrhäst? En renordnad dressyrhäst för att rida lite C, lätt B, lätt A? Nej, det behöver man inte. Nej, det gör man ju Lika inte. lite som man behöver en renordnad fälttävlanshäst med högt i blod för att rida debutant och lättklass fälttävlan. Det behövs inte. Eller en hopphäst. Man behöver inte ha en renodlad hopphäst för att rida eh, hoppning upp till 1,20. Men eh, det har tenderat att bli så att aven är så styrd och eh, marknaden är så styrd så att man köper mm. de där specifika hopp och dressyr och fälttävlanshästarna. Och det blir inte alltid så bra. Nej, verkligen inte. Och precis som du säger att att får man då de här upplevelserna i lätt C, lätt B, där hästen tycker det är lite tråkigt och den ska hitta på lite hus och sådär, 
så, så kommer man ju aldrig vidare även om man har en fin häst. För igen, grunden måste finnas. Mm. Precis. Grunden måste finnas och förtroendet måste mm. finnas. Precis. Så att den här hästen, hästen får ju inte åka ut och tävla och känna att han är herren på teppan. Eller hon är herren på teppan. Utan det måste ju hela tiden vara Matte som är det. Mm. Eller ryttan. Eh, och det får inte vara så att eh, hästen tar över helt enkelt. Utan bli god vän med din häst. Bli bästa vän med din häst. Och det blir man oftast med den som man har minst problem med. Mm. De är så himla lätta att tycka om de där hästarna som är lätta att ha att göra med. Ja, det var lite om Let's se Let B idag. Jag vet inte om vi har något, något mer. Nej, det är nog. Det är, jag tycker inte man ska krångla till det mer än så. Utan Nej. folk ska våga rida. Och sen måste vi bara påpeka att man måste ju inte tävla. Bara för att man rider Let's see, let's be. Man får oh, gärna rida hemma och tycka att det är roligt och utvecklas på sin egen nivå. Det är inte så att man måste bli en tävlingsryttare för att man har en häst hemma. Men man kan ändå tänka tanken då att i Let's see och Let's be så ska man liksom vara noggrann med de här grundläggande grejerna. Framåtbjudning, försöka komma till ett lagom stöd. Hästen ska kunna ha ett huvud i lodplan och komma så småningom in mer med bakdelen eller drivningen bakifrån och fram så den kommer i bättre form genom att den spänner bukmusklerna och höjer ryggen naturligtvis. Mm. Sen kan man sitta där och nörda ner sig hur mycket som helst i träning hemma. Man kan bara bli bättre. Det finns liksom ingen, ingen nivå på som säger att nu är du så här bra på lätt ben nu kan du inte bli bättre. Det finns inte utan man kan alltid finslipa allting och bli bättre hela tiden. Man kan sitta rakare, ha en ännu lättare kommunikation, ha ett ännu lättare stöd i handen, känna en ännu bättre bjudning, känna en ännu rakare häst, ännu bättre spåring på volten, ännu säkrare volter på 10 meter. Man kan gå ner och göra de åtta meter för att utmana sig själv om man inte har tänkt sig att tävla. Man kan till och med gå ner och göra dem till 6 meters volter. Så att det går alldeles utmärkt och sen naturligtvis flytta över 10 meters volterna ifrån från trav till galopp. Testa det. 15 meters volterna är ju vanliga i lätt B i galopp. Men testa att göra dem i 10 meters volter i galopp. Det blir genast mycket svårare. Så att, och så behålla formen och takten och balansen. Så att inte hästen saktar av eller tycker att det är för jobbigt att galoppera när det helt plötsligt blev en 10 meters volt. Det är ett ganska bra sätt att testa. Hur säker man är på sin nivå. Kan man helt plötsligt styra in hästen från en 15 meters volt i galopp till en 10 meters volt i galopp och ligga kvar där. Utan att den bryter av eller tappar takten eller balansen eller måste lyfta på huvudet. Ja, testa det. Det är en jättebra övning. Ja, då vet man om man är redo. Mm, precis. <laughs> Ja, men jättebra. Tack så hemskt mycket för din tid idag. Roligt ja. att höra om det här och eh, vi kommer väl att fortsätta någon gång till i alla fall. Och... Ja, jajamensan. Vi kör väl några gånger till. Det finns ju några klasser till att prata om. <laughs> Absolut. <laughs> tack så mycket för idag och tack till alla ni som lyssnar där ute. Hoppas att ni får smak på det här och vill testa. Det är alltid roligt att få lite nya input. 
Ha det så bra och vi hörs och ses. Hej då. Tack och hej.